0: Buonasera amici di Top Italia Radio, sono Isabella Rosa Pivot e questa è La Dura Verità, il programma ironico che analizza il rimorchio contemporaneo e dissacra gli approcci più patetici soprattutto nel web. Vi ricorderete che nella scorsa puntata abbiamo parlato delle caratteristiche dell'uomo affamatus affetto da delirium populationis, ossia del morto di fantasia, differenziandole da quelle proprie del provolone. Vi ho parlato poi dell'MDF Over, esemplare sopra i 55, diffuso sulla rete e amante dei gomblotti, degli stickers luccicanti e degli approcci con Buongiornissimo, accompagnati da emoji di tazza di caffè fumante. Li abbiamo scrutati anche nell'habitat reale, con le loro camicie a fiori e i moves anni 70, mentre ti ballano intorno, in una sorta di danza rituale che cerca di impressionare in vano il gruppo di femmine giovani. Ma abbiamo anche visto la categoria degli ciao autori cronici, assillanti quanto costanti, che ti riempiono di ciao in chat, talvolta anche per anni, senza mai perdere la speranza in un tuo cenno, Anche minimo, un richiamo che pare simile a quello dell'allarme ripetuto della mattina. Questa sera, prima di addentrarci in una nuova categoria di rimorchiatori social da bandire, ho però una sorpresa per voi. Ho qui ospite, infatti, una carissima amica che vive a Berlino, Nasti, e ci racconterà come se la cavano i tedeschi nell'arte del corteggiamento. Sono davvero felice di averti qui con me in radio, Nasti. Ciao a tutti gli ascoltatori di Top Italia Radio, un piacere essere oggi qui con voi. Tu vivi a Berlino ormai da parecchio tempo, quanti anni sono? Ormai sono otto anni e mezzo. Avrai di sicuro analizzato molto bene quali sono le regole di corteggiamento tra tedeschi, quindi. Abbastanza. Vado subito a chiederti
1: come si approccia l'uomo tedesco alla femmina germanica. Inizierai col dirti che il rapporto tra uomo e donna in Germania è un rapporto basato sul rispetto e sulla comunicazione, che sia verbale o non verbale. Infatti quando un uomo tedesco vede una donna che gli piace, glielo fa capire tramite magari lo sguardo o comunque il linguaggio del corpo, ma non farà mai la prima mossa fino a quando non sarà lei a dargli il via per poterlo fare. Quindi la sfacciataggine italiana potrebbe irritare la donna tedesca? Potrebbe sicuramente irritarla, a meno che lei non lo abbia già scelto quell'uomo e non gli abbia già dato dei segni non verbali per fargli fare la prima mossa. Un nostro ascoltatore ci ha giusto
0: scritto adesso in diretta e ti sta facendo una domanda ma le donne tedesche in vacanza appaiono più libere di questo discorso, ti risulta?
1: Mi sa che il nostro ascoltatore ha fatto qualche settimana di vacanza a Rimini o a Riccione <ride> negli ultimi anni, comunque sì assolutamente mi risulta però ti dirò magari la donna tedesca al nostro ascoltatore gli ha dato dei segnali già uh, per far sì che lui facesse appunto come ti dicevo prima la prima mossa e lui non se n'è neanche accorto, però è subentrata la sfacciataggine italiana. Ma entriamo nel vivo della seduzione. Nasti, mi sai dire chi paga al primo appuntamento in Germania? Zusammen oder getrennt? Conto insieme o conto separato? È quello che si sentono dire poi le coppie che si prendono un caffè insieme e tendenzialmente la risposta è sempre getrennt, separato, perché la donna vuole comunque sempre partecipare al pagamento per sottolineare la sua indipendenza sia sociale che economica. Alla luce di tutto ciò che abbiamo detto,
0: ti senti più a tuo agio con lo stile di seduzione italiano o quello tedesco?
1: Guarda, ti dirò, sono russa, quindi la mia educazione è stata un po' old school. Prima di trasferirmi in Germania ho vissuto, come ben sai, 15 anni in Italia, quindi conosco molto bene le tecniche di seduzione degli uomini italiani e per quanto io abbia un grandissimo rispetto per gli uomini tedeschi, preferisco quelli italiani per la loro passionalità e il loro modo un po' sfacciato nell'approcciare le donne. Grazie di cuore, Nasti, per questo piccolo confronto storico tra popolazioni germaniche. E l'impero romano <ride> grazie a te per l'invito è stato un piacere essere stata oggi con voi in radio e se hai bisogno di altri aggiornamenti o hai altre domande chiamami e io tornerò molto volentieri mi chiedo se anche noi ci stiamo evolvendo verso un approccio seduttivo più egualitario mi rivolgo
0: dunque agli uomini voi apprezzate la donna che ci prova e alle donne invece vi sentite più a vostro agio a far capire interesse o a palesarlo direttamente e dopo questa breve parentesi interculture è ora di tornare alla nostra consueta ironica nonché giocosa analisi antropologica categoria di oggi i dissenatori da buona nerd quali sono? li ho voluti nominare così perché se non sei in grado di riconoscerli ed evitarli accuratamente ti risucchiano via ogni energia vitale e voglia di avere un profilo social i dissenatori non sono morti di fantasia anzi nella vita reale sono uomini ragazzi spesso piacenti e gentili, che potrebbero persino apparire affascinanti per un qualche trauma sconosciuto probabilmente amoroso, nei web si trasformano in fastidiosi parassiti di profili. Fanno proprio la logica dell'asilo la linguaccia e i dispetti per farti capire che piaci loro. Ti bombardano di offese, così da differenziarsi categoricamente dagli MDF che affollano le tue foto. Ti vanno contro a priori in un gioco deleterio e sfiancante, indipendentemente da qualsiasi cosa tu possa scrivere. Attenzione, non si tratta di O dialogo costruttivo derivanti da opinioni diverse, il dissenatore ha spesso argomenti scadenti per andarti contro. Cerca banalmente attenzione utilizzando la cattiveria forse, reduci da una delusione amorosa, avranno recuperato uno di quei manuali maschilisti anni 90 che invitano a trattare male la donna che piace, perché il ragazzo cattivo piace. Peccato che quando e se piace il ragazzo malvagio è perché lo è con tutti tranne che con noi, oppure puntano ad abbassare l'autostima della vittima per renderla più accessibile. Fatto sta che non funziona e porta solo all'allogoramento della donna. Se non lo riconosce subito, perderà un po' di tempo a capire la psicopatia che c'è dietro per poi Chiudere, altrimenti bloccherà il dissenatore senza rimpianti quasi istantaneamente. I dissenatori più evoluti hanno sviluppato e fatto propria l'antica arte del bastone carota. Tentano la via della conquista a suon di denigrazioni in pubblico alternate a dolcezze e complimenti privati. Me le immagino unire mani e dita in stile Barnes dei Simpson mentre inviano, quasi in contemporanea, le bastonate sotto il post e la carota in PVT. Questa impazzirà sotto il mio lone di mistero. Che impazzisce è vero. Il primo pensiero della donna è infatti chiedersi da che clinica è uscito il nuovo arrivato del web e perché proprio a lei capiti l'ennesimo caso umano. Bisogna ammettere che con qualche masochista la tecnica funziona pure, ma qui si cerca di dare almeno per scontato una controparte sana per amore della logica di studio. L'alternanza bastone-carota mira proprio a destabilizzare la preda che seppur sana ma ignara di questa tecnica inizialmente tenterà in ogni modo di capire il comportamento del dissenatore per poi scasciarsi finalmente l'ovaio e chiudere ogni discussione con la semplice indifferenza o con il blocco dei contatti. I dissenatori si diffondono soprattutto negli ambienti più complessi. Più la donna scrive post, opinionisti e o è seguita, più loro sentono di poter avere felicità e ricordi da risucchiare. E niente, volevo giusto dirvi che molte di noi vi hanno sgamato da mo'. Cambiate tattica. Per amor di scienza vanno citati gli opposti dei dissenatori. Perché sì, esistono anche quelli, i cheerleaders. Ora, premetto che i cheerleaders sanno essere tanto carini e sebbene nella maggior parte dei casi non portino vittoria, si fanno apprezzare dalle donne. I cheerleaders sono i fan sfigatati della femmina affetta da dissenatori. Da non confondere con gli MDF perché davvero i cheerleaders non partono dal presupposto, almeno inizialmente, di rimorchiare la donna in questione. Loro davvero sono mossi da puro affetto. Difendono il profilo social della loro squadra donna, come fedeli guerrieri e ad ogni costo. Non fai in tempo a rispondere a un attacco nei tuoi confronti che loro sono già lì in prima linea a dirne quattro al nemico. Se non si espongono con dei commenti, riempiono di like i tuoi a dirti Sono con te sempre e a priori. Bisogna dire che spesso anche le loro argomentazioni sono scarse. L'80% delle volte non sanno manco loro che stai dicendo, ma vanno sulla fiducia. Non articolano una gran difesa e spesso ti dimostrano di non avere nemmeno a cuore ciò di cui stai trattando. La verità è che lo fanno per te, come se fossi a capo di una setta segreta. Sono soliti, infatti, agire in gruppo, seppur non organizzato. Raro avere un solo cheerleader se negli anni se ne raccolgono qua e là. Ripremessa: noi donne li adoriamo e le loro difese accampate ci piacciono, se però si innamorano... Ecco, i lecchini non hanno fascino, soprattutto se come questi non si impegnano ad un reale confronto, ma sperano basti l'appoggio virtuale per ottenere il reale. I cheerleaders della donna che si votano poi al rimorchio della stessa, sono quelli che cadono nella trappola della friendzone, ahimè. Qualcuno di voi si è forse riconosciuto nell'analisi dei dissenatori o dei cheerleaders? Bene ragazzi, questa è la terza puntata di La Dura Verità. Ne abbiamo già visti e analizzati i problematici rimorchiatori sui social network, facciamo un attimo un piccolo recap delle figure che abbiamo visto. Per quanto concerne l'MDF il morto di fantasia abbiamo la categoria tappeto, quello che commenta sotto ogni foto che pubblica la donna sei stupenda, sei meravigliosa, sei fantastica. Dopodiché abbiamo l'MDF Ultra, quello che invece di farti complimenti in pubblico preferisce contattarti in PVT, ma con la stessa dinamica. Abbiamo poi visto insieme gli MDF Ultra 99, quelli che fanno loro la seduzione più arrapante. Quanto vorrei essere quel piatto che hai messo in foto. Insomma, la categoria peggiore di tutte. Nella seconda puntata siamo andati Oltre abbiamo analizzato gli MDF, e i morti di fantasia, over, ossia quelli con un'età superiore ai 55 anni che non hanno ancora ben compreso il funzionamento dei social network. Per comprenderci sono quelli dei gomblotti, degli stickers luccicanti e dei buongiornissimo caffè. In questa ultima puntata invece abbiamo visto i dissennatori, quelli che ti vanno contro a priori indipendentemente da quello che scrivi. Sia in PVT che in pubblico tendono ad attaccarti, a volte utilizzano la tecnica del bastone carota, quindi in privato preferiscono scriverti dolcezze per contrastare la loro cattiveria. Abbiamo visto i cheerleaders, fa sfegatati che ti difendono a ogni costo, anche loro senza andare troppo nello specifico dei contenuti, ma lasciandosi a una blanda difesa giusto per controattaccare i dissennatori e farsi notare dalla preda. Qualcuno di voi riconosce qualche stalker dei social network? Vi prego scrivetemi e raccontatemi tutto. Siamo giunti alla fine anche di questa puntata di La Dura Verità. Vorrei ringraziare le dolci signorine che mi hanno bombardata di suggerimenti e screenshot davvero esilaranti. Colgo l'occasione per ricordare, nuovamente, che si tratta di un programma ironico che prende ad esame e talvolta estremizza alcuni casi del rimorchio social, senza per nulla voler fare di tutta l'erba un fascio. Parliamo principalmente di uomini essendo io una donzella, ma... Ehi, maschietti, se avete spunti, casi umani femminili, esempi di donne affette da VDC, voglia di caviarlo e volete sporli, non esitate a scrivermi al 349-722-5831. Alla prossima!